0: Gericht, Prophetie und soziale Gerechtigkeit. Äh, zunächst einmal, der Ansatz werden Sie merken, ist ein bisschen anders als das vom Kollege Zimmer davor. Äh, in der Bibelwissenschaft geht man im Moment in der Forschung aus zwei verschiedenen Richtungen an den Texten ran. Man kann ganz historisch an die Texte herantreten und genauso wie Kollege Zimmer sich fragen, wann ist etwas entstanden, welche Geschichte wird da Was sind die Folgen, die aufgrund von diese geschichtlichen Ereignisse in den Texten herausgekommen sind. Und dann gibt es einen anderen Zugang, das ist der e literarische Zugang, wo man sich fragt, nicht so sehr, wann sind die Texte entstanden, wer hat sie geschrieben, hat den Amos wirklich gegeben, der David und der Saul, äh, was ist da historisch fassbar, sondern äh, man, fragt, oder man fragt nicht nach dem, was historisch fassbar ist, sondern man setzt sich mit dem, was man fassen kann und das sind die Texte, die wir haben. Diese Texte, die sind in so einem Buch gesammelt, äh, eigentlich ganz gut, zum Teil übersetzt sogar, das heißt, man muss nicht unbedingt hebräisch oder griechisch können, um diese Texte lesen zu können. Es gibt eine sehr gute Übersetzungen der Bibel auf Deutsch. Man kann mit Übersetzungen sehr gut arbeiten. Und man analysiert die Texte. Die historische Frage werden wir in der nächsten eineinhalb Stunde und mit dem Titel des zweiten Vortrages noch mehr einfach nicht ganz außer Acht lassen, ich werde immer wieder zurückkommen. Aber äh, das, was mich interessiert und das, was ich Ihnen äh, vortragen will, ist nicht so sehr den historischen Zugang, sondern was machen wir mit äh, diesen Texten. Wir reden von Propheten, wir reden von Sozialkritik, das heißt es geht so nicht so sehr um äh, die Umwelt, es geht um die Inhalte. Und mit diesen Inhalten möchte ich versuchen, äh, Sie eben in der nächsten eineinhalb Stunde ein bisschen zu beschäftigen. Äh, Im Prinzip möchte ich mit äh, drei Punkten Meinen, Vortrag, meinen ersten Vortrag gestalten. Wir starten mit äh, ein paar klärenden Begriffe. Es geht um Gerichtspropheten und äh, soziale Gerechtigkeit. Äh, die erste Frage, die wir uns stellen, ist, äh, und Kollege Zimmer hat bereits äh, uns äh, sehr gut eingeführt, ich werde nur ein paar Fußnoten dazu geben, wie ich das sehe. Was ist ein Prophet? Und da machen wir ein, zwei Beispiele, damit Sie, äh, checken, wie ich denke, und dann sind wir auf dem gleichen Niveau. Das Zweite ist, äh, was ist soziale Gerechtigkeit? Ich meine, das ist eine sehr moderne Frage, das wird, das wird eh Thema von den zweiten Fordern, nämlich was sagen diese alten Texte uns heute? Äh, wenn man heute von sozialer Gerechtigkeit, meine, es gibt äh, sogar die Leute, die politisch gesehen ganz rechts platzieren, äh, die reden auch von Solidarität. Und ich denke, die eine reden von Solidarität, die andere, die ganz links und in der Mitte sowieso, äh, was ist soziale Gerechtigkeit? Wie verstehen wir das? Was heißt soziale Gerechtigkeit in den Texten der Propheten des Alten Testaments? Das ist nicht selbstverständlich. Und mit dieser Begriffklärung wollen wir uns die nächste Stunde ungefähr äh, langsam uns voranbewegen. Und dann äh, die letzte halbe Stunde meines Vortrages, den dritten und letzten Punkt, den ich ansprechen will, ist der äh, Propheten soziale Gerechtigkeit, bringen wir die zusammen, es gibt Propheten, die sich mit sozialer Gerechtigkeit befassen. Diese Propheten sind die sogenannte Schriftpropheten, den Begriff kennen wir bereits, das brauche ich jetzt nicht zu erklären. Die haben nicht sie, sondern ihre Schule oder nicht einmal ihre Schule, sondern die Tradition, die sich aus dieser Schule entwickelt hat, die haben... Eine bestimmte Botschaft vermitteln wollen mit ein paar von diesen Gerichtspropheten, mit ein paar von diesen Leuten, die diese Botschaft vermitteln wollten, wollen wir uns auch kurz befassen und eine von meinen ersten Aussagen ist, ich arbeite mit der Bibel, ich arbeite mit, der, mit dem Teil, vorwiegend mit dem Teil der Bibel die auf Hebräisch geschrieben steht. Und wenn die Leute sagen, sie lesen die Bibel auf Hebräisch. Ich sage, ja, 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 ich kann sogar alte kardis-sumerische, Boah, super toll. Und dann hat man den Eindruck, man kann, weil man die originale Sprache hat, man kann im Prinzip alles sagen, was man will, weil, ich äh, Sie können das nicht wirklich kontrollieren. Ich sage, ja, in hebräisch im Text... In hebräischen Texten, meine, die Übersetzung sagt so, aber hebräisch gemeint, das ist ganz, ganz was anderes. Das machen man, das macht man äh, sehr häufig, die Erfahrung, aber sie sicher auch schon gemacht. Im Original steht so geschrieben, weil, boah, äh, im Original steht so geschrieben, aber die Übersetzung, ich weiß das gut. Das Problem ist, dass weder das Original noch die Übersetzung, äh, auch wenn das Bibel ist, so etwas wie die Wahrheit sagt. Und ich meine, ich bin katholischer Theologe. Ne? Das heißt, wir haben jemanden, der behauptet, die Wahrheit zu haben. <lacht> Sie brauchen nicht lachen, das ist ganz ernst. Aber okay, wenn es um die Bibel geht, sage ich sehr häufig, wir haben diese Wahrheit nicht. Diese Absolutheit, wo es ist, so. Und ich werde versuchen, am Beispiel von der Prophetie das aufzuzeigen. Ja, zum Punkt 1, der Prophet. In der Hebräischen Bibel finden wir jede Menge, und jetzt wir, auf Hebräisch finden wir jede Menge Begriffe, die äh, wir heute mit Prophet übersetzen können. Äh, wo ich in Wien war, habe ich einmal einen Vortrag gehalten und der Titel war: Wie kann man ein lotto jackpot gewinnen? Äh, und das war ein Vortrag über Prophetie. Das heißt, wenn wir sagen Prophet, äh, meinen wir jemanden, der in der Zukunft sehen kann. Äh, du bist kein Prophet, äh, heißt, du kannst nicht. Prophet in diesem Sinne äh, kommt in der hebräischen Bibel vor, kommt sehr häufig in der Umfeld oder in die Umwelt der hebräischen Bibel vor. Das ist nicht äh, aber die Schattierung, die für uns interessant ist. Äh, ein Seher, der in der Zukunft liegt, ist nicht gerade eine prophetische, eine prophetische Darstellung, die wir in der Bibel vorfinden. Äh, Prophet oder die prophetischen Texte, die prophetischen äh, Bücher, diese Sammlung von äh, Schriften, die wir in der Bibel als Propheten bezeichnen, die haben zunächst einmal in der jüdischen Liturgie eine ganz wichtige Rolle zu spielen. In äh, eine normale liturgische Handlung an einem Shabbat in einer Synagoge werden Texte aus der Torah gelesen. Die Torah sind die ersten fünf Bücher der Bibel. Das heißt, vom ersten Buch Mose bis zum fünften, vom Genesis bis zum Theronomium. Das ist das Wesentliche. Aus diesem Teil der Bibel liest man. Und danach, wenn der Kantor oder der Rabbiner seine Predigt gehalten hat, werden andere Texte gelesen. Und diese Texte sind Texte, die die torah texte erklären. Und wie machen sie das? indem sie das prophetisch erklären. Das heißt, äh, es werden Texte aus den Prophetenbüchern gelesen, die da, äh, diese Texte der Torah erklären. Und dieser äh, Zusammenhang ist ganz, ganz wichtig. Nämlich die prophetischen Texte, die sind nicht eigenständige Texte. Auch im Kanon der Bibel, die sind nicht einfach so da platziert und die haben für sich eine Aussage. Äh, die haben eine Aussage, insofern sie die Texte der Torah interpretieren können. Äh, als äh, israelitische Propheten verstehen wir äh, eben sehr Leute, die Visionär, die Visionen haben, Leute, die was hören, Leute, die vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig, Leute, die etwas mitteilen wollen. Und das hebräische Wort, was Kollege Zimmer davor gesagt hat, ist ganz wichtig, das wiederhole ich, weil... Äh, es ist nicht schlecht, wenn die Leute, nachdem sie fünf Tage mit der Bibel sich beschäftigt haben, auch ein paar hebräische Worte mitnehmen. Torah haben wir schon gehabt und jetzt lernen wir Nabi. Nabi ist die Bezeichnung für die klassische Art der Prophetie in Israel. Und Nabi hat eine ganz besondere Bedeutung. Nabi hat nicht mit in der Zukunft zu tun. Nabi von der Wurzel her, bedeutet eine, der gerufen worden ist, um etwas selber zu rufen. Nabi und die Prophetie im Allgemeinen wird im äh, alten Testament mit einem einzigen Wort oder mit einem anderen Wort in Verbindung gebracht. Das ist das dritte hebräische Wort, danach sage ich gar nichts mehr. Äh, das Wort ist Schalach. Und Schalach äh, ist eine Werform und diese Werform heißt senden. Wenn wir äh, das Buch des Propheten Jesaja aufmachen, äh, um die, die Berufung dieser Propheten, und jetzt aufpassen, das hat mit der historischen Gegebenheiten für das, was mich interessiert, nichts zu tun. Das ist eine literarische Darstellung. Und die Berufung, Erzählung, die funktionieren immer gleich. Es gibt eine Notsituation. Dann kommt Gott, der sucht sich jemanden und der ruft ihn. Der sagt zunächst einmal, nein, ich will nicht. Und dann Gott sagt, nein, 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 du willst doch, du kriegst ein Zeichen dazu. Und er bekommt sein Zeichen, er bekommt den Auftrag und dann sagt er. Die Mission, die äh, Aufgabe, die dieser Prophet äh, zu tun hat, wird mit dem Wort Schalach. Zusammengefasst, das heißt senden. Ich werde dich senden, um irgendwas zu tun. Jesaja, nachdem er sie eben sagt, nein, meine Lippen sind unrein, ich kann das nicht, äh, sagt, ja, ich bin da, sende mich. Beim äh, Jeremia, wenn er als erwachsener Mensch zurückschaut, wie war seine Berufung, Erzählung, auch da literarisch gesehen, historisch, äh, hat es in Jeremia gegeben, vielleicht ja, ich wage nicht zu sagen, ich arbeite literarisch. Es gibt wirklich Sagen, ja, ja, den hat es gegeben. Es gibt biografische Angaben, in dem, aber alles, was nur eine Quelle hat, ist historisch gesehen relativ wackelig. Und außer biblische Quelle über den Jeremia haben wir leider nicht. In Jeremia, aber auf literarischer Ebene funktioniert genau dasselbe. Er versteht seine Berufung als Sendung. Der Herr hat mich gesandt, Jeremia 23. Wozu die Sendung? Die Sendung als pro Und jetzt springen wir vom Hebräischen ins Griechische. Pro anstatt von Femi reden. Der Prophet ist nicht einer, der die Zukunft anschaut, das ist einer, der anstatt von den anderen spricht. Das ist im Prinzip ganz, ganz einfach. Im Fall der israelitischen Prophetie, der Prophet ist derjenige, der anstatt Gottes spricht. Und anstatt Gottes heißt aber nicht, dass er seine eigene Botschaft vermittelt, sondern dass er die Botschaft Gottes vermittelt. Und wir finden in diese Prophetenbücher, in diesen Schriftprophetenbüchern, ganz stark diese Autorisierung. Nämlich, äh, der Prophet vermittelt nicht das, was er denkt, er vermittelt das, was er bekommen hat. Und äh, in Jeremia äh, 45 Male, Ezekiel sogar 50 Mal, aber in äh, Jesaja kommt es vor, in Jona kommt es vor, in Sakaria, in Mika, in fast alle, nicht in alle, alle, aber in fast alle Bücher kommt die sogenannte Wortereignisformel. Und diese Wortereignisformel klingt so, und es erging das Wort Gottes an, und dann geht es weiter. Mit dieser Formel, diese literarischen Texte, und diese Formel, die kommt da immer gleich, in, Fast alle prophetischen Bücher, das heißt, wir sind da nicht vor einer historischen Gegebenheit, das heißt, alle haben die gleiche Erfahrung gemacht. Nein, das sind irgendwelche Redaktoren, die ganz stark auf literarischer Ebene diese Texte vereinheitlichen. Irgendwann, es gibt vielleicht diese mündliche Tradition, diese Mündliche Tradition wird irgendwann niedergeschrieben und dann wird vereinheitlicht und diese äh, allgemeine Begriffe, die immer wieder gleich vorkommen, äh, denken Sie an. an äh, ich mache ganz gerne immer Beispiele mit, mit Geschichte von den Gebrüder Grimm. Na? Die beginnen alle mit, und es war einmal. Okay? Und, äh, und diese, und es war einmal, äh, die wird irgendwann platziert, damit man checkt, es war einmal. Aber man kann noch weitergehen. Äh, und wenn ich sage zum Beispiel, dass es die böse Stiefmutter gibt, die die armen Kinder äh, nicht lieb hat und die der Vater heiratet, der äh, davor Witwe war, äh, und jetzt sage ich, welche war diese Geschichte? Sie können vielleicht drei, vier, fünf unterschiedliche Geschichten. Die gleichen Muster, die werden immer wieder angewendet, weil das ist für die Hörerschaft und diese Texte, die sind zunächst einmal nicht, die heißen zwar Schriftpropheten, aber diese Texte, die sind nicht dazu da, um gelesen zu werden, zunächst einmal. Die altorientalische Kultur ist nicht eine schriftliche Kultur, ist eine mündliche Kultur. Und diese Momente, die immer wieder auftauchen, die sind dazu da. Äh, aha, mein, das habe ich schon gehört. Und was war denn das? Das heißt, die Hörer, die denken mit und die gehen dann weiter. Eben diese Wortereignisformel und es erging das Wort Gottes an, kommt in verschiedenen Formen vor, aber in total vielen Propheten. Und das hat die Funktion, okay, äh, das, was ich jetzt höre, das, was ich jetzt lese, ist es nicht das Wort von den Amos von den Jeremia oder von seinen Schülern, sondern es ist Wort Gottes. Ähm, Dieses Wort Gottes kommt im Zusammenhang mit der Sendung, mit diesem Schalach. Äh, weder das Wort Gottes noch die Sendung ist etwas, was der Prophet selber erwirken kann. Äh, ich kann nicht entscheiden, Prophet zu werden. Okay? Prophet äh, wird man gemacht. In dem Moment, wo man eben diese Sendung bekommt und in dem Moment, wo man eine Botschaft zu vermitteln hat, was nicht die eigene Botschaft ist, sondern die Botschaft Gottes. Diese Botschaft kann auf viele verschiedene Arten vermittelt werden, so wie Kollege Zimmer bereits gesagt hat. Es kann eine Vision sein, es kann eine Audition sein, es kann eine Mischform sein. Wir haben ganz unterschiedliche Sachen. Der Amos sagt, der Herr hat mich schauen lassen. Das heißt, er hat offensichtlich was gesehen. Beim Jesaja ist im Gegenteil die äh, Auffassung, der schreibt zumindest am Anfang von Kapitel 5, äh, meine Ohren haben den Herrn Zabot wahrgenommen. Das heißt, er hat offensichtlich was gehört. Äh, es gibt äh, in der Bibel ganz schöne Darstellungen, wo, äh, äh, denken wir an andere Propheten wie der Elia, äh, dass er hört etwas, was man nicht hören kann oder man sieht eigentlich in dem Moment, wo es alles dunkel ist. Das heißt, da äh, und da bin ich wirklich der Meinung, als Ursprung von dieser Erfahrung, von dieser Darstellung steht vielleicht wirklich eine persönliche Erfahrung von einer konkreten Gestalt. Diese konkrete Gestalt hat die Schwierigkeit darzustellen, was es ist. Das heißt, manchmal ist es klar, es ist eine Vision, manchmal ist es klar, ich habe was gehört, aber viel öfter ist die Schwierigkeit, in Worte zu fassen, das, was heute wir als äh, mystische Erfahrung darstellen würden. Äh, es ist extrem, extrem schwierig. Denken wir an dem äh, Volk Israel am Sinai, die, auch da historische, vergessen wir, das ist die literarische Darstellung von dem, was da äh, vielleicht einmal passiert ist, sehr wahrscheinlich aber nicht. Das ist ein grundum und, äh, und eben Mythen sind dazu da, um Darstellungen äh, vor zu bereiten, die vielleicht einmal historisch waren, aber äh, heutzutage sind sie einfach äh, Gründungsmitten. Und äh, die, haben mit, äh, die, die historische äh, Betonung ist äh, relativ, relativ äh, gering, die, die interessiert nicht so sehr. Aber das Volk Israel, so wird dargestellt, ist am Sinai und äh, er hört eine Stimme, er sieht im Dunkeln eben. Äh, Ganz, ganz schwierige Erfahrungen, die man mit Worten nicht, äh, nicht wirklich äh, zusammengefasst werden können. Diese Propheten, die gesandt worden sind, die ein Wort Gottes bekommen haben, die haben fast alle etwas Gemeinsames, nämlich äh, die sind alle gescheitert. Das heißt, kein einziger von diesen Schriftpropheten kann sagen: Pa, ich habe das Wort Gottes verkundet und plötzlich waren alle am Boden. Ja, ja, ja. Nein. Äh der Amos, der ist... Denn, denn Ich werde über Amos jetzt kaum was sagen, weil es tauchen... Es werden morgen zwei Vorträge nur über ihn äh, stattfinden. Aber der Amos, der ist total niedergeschlagen und total fix und fertig. In Kapitel 7, er sagt, mein Gott, Gott, ich wollte das nicht. Du hast mich gezwungen. Ich war ganz ein Superbauer. Ich hatte meine Fieger... Ich, mein, äh, ich wollte das nicht. Du hast mich gezwungen. Ich habe es getan. Und jetzt, sieh da, niemand immer mehr zu. <lacht> äh, es ist... Äh, der, der, der Jeremia, äh, was für eine, meine, der hat psychische Probleme bekommen. Äh, die werden literarisch dargestellt, die sogenannte Konfession. Der ist einer, der die Welt nicht mehr versteht. Äh, der spricht, er spricht eine Wahrheit, die nicht seine Wahrheit ist, sondern die Wahrheit von dem anderen. Und, äh, und der wird nicht zugehört, er wird in Gefängnis gebracht, begraben bis in... Äh, wir sehen eben, das ist nicht mehr in der Bibel aber die Tradition. ist dann äh, umgebracht worden, weil seine Worte total unbequem waren. Äh, an Jesaja, äh, genau die gleiche, äh, die gleiche Folge und so weiter und so fort. Wir werden jetzt zwei ganz kurze Beispiele nennen von zwei. Äh, äh, ich schaue die Zeit. Ja, ich glaube die Beispiele die gehen sich noch aus. Ähm, von zwei Leuten, die als Prophet dargestellt werden. Der erste von dieser Gestalt. Die erste von dieser Gestalt ist der Prophet schlechthin. Es gibt einen Prophet, der als das Vorbild aller Propheten gilt. Das ist, wenn ich den Namen sage, werden Sie sagen, aha. Aber der ist nicht einer von diesen Schriftpropheten, aber der ist derjenige, der in der Bibel als der Prophet und das Beispiel für alle Propheten ist. Und dann ein zweites Beispiel mit einer anderen Gestalt, das ist die Gestalt des Propheten Jonah. Äh, Jona ist eine sehr interessante prophetische Gestalt, äh, weil bei alle anderen kann man diskutieren. Eben Jesaja hat es gegeben, Jana, Amos. Man findet sogar äh, biografische Angaben. Das heißt, vielleicht hat es wirklich so ein Amos gegeben. Bei Jesaja wir wissen sogar, in welcher Zeit er gelebt hat, mit welchen Leuten. wir wissen die Namen von seinen Kindern. Äh, vielleicht äh, ist auch eine konkrete Gestalt. Aber bei Jona bei Jonah diskutiert man nicht. Jona hat es nie gegeben und die Geschichte, die da erzählt wird, ist ein Märchen. Und zwar ein relativ junges Märchen, wahrscheinlich aus persische oder sogar hellenistische Zeit. Das heißt ganz, ganz spät und die erzählt auf musterhafte Weise, was ein Prophet damals getan hat. Aber bevor wir uns mit Jona beschäftigen, beschäftigen wir uns mit dem Prophet Schlektin und der Prophet Schlektin ist Mose. Mose äh, wird, ist nicht der Erste, der als Prophet bezeichnet wird. Abraham war ein Prophet, Jakob wird ein Prophet, eben als Nabi wird dargestellt. Äh, aber bei Mose finden wir ganz, ganz konkrete Aussagen, die äh, ihn als der Prophet schlägt hin. Und zwar nicht, weil ich das sage, sondern weil in der Bibel so drinnen geschrieben steht. Und wenn wir literarisch arbeiten, müssen wir einfach schauen, was sagen uns die Texte. Jetzt, mit Mose kann jeder von uns was anfangen. Das ist derjenige, der... Äh, in dem kleinen äh, Korb am Nil von der Pharaoni oder von der Prinzessin aus Ägypten gefunden wird. Äh, den äh, Film haben Sie vielleicht auch gesehen, das war vor ein paar Monaten im Kino. Ganz äh, nicht schlecht gemacht, aber mit ein paar Ungenauigkeiten, aber egal. Äh, Mose, äh, Mose äh, ist äh, in der Torah der Protagonist. Wir wissen von Mose fast alles. Wir wissen, wann er geboren ist, wann wir wissen, wer seine Eltern waren, seine Geschwister, wir wissen seine Frau, wir wissen, was er getan hat. Wir wissen, dass er das Volk aus Ägypten rausgeführt hat durch das Rote Meer, was kein Rote Meer war, aber es galt das ist nicht das Thema. Beziehungsweise, das ist für Worte aus Sex, es wäre vielleicht nicht uninteressant, eben literarisch, historisch und archäologisch, wie kann man da diese Text auch verstehen, das ist ein Ode Wort aus 7, 8, 19, was weiß ich. Äh, aber als, als, als Input vielleicht nicht uninteressant. Okay, Mose, äh, ganz, ganz wichtig, äh, am Ende seines Lebens, nachdem er das Volk 38 Jahre durch die Wüste geführt hat, der muss sterben. Er muss sterben, warum, äh, das wissen wir nicht, die Bibel sagt uns nicht, wieso er sterben muss. Die Rabbiner in Talmud beschäftigen sich mit allen möglichen Erklärungsversuchen. Die sind aber Erklärungen. In der Bibel steht nie geschrieben, wieso Mose nicht in das gelobte Land hineinkommen kann, obwohl eigentlich das seine Aufgabe gewesen wäre. Nämlich Exodus 3,8. Die Szene, ich glaube das kennen Sie. Der Mose tut mit seinen Schafe am Sinai, die sind, nein, sind nicht seine Schafe, die sind die Schafe von seinem Schwiegervater, aber Egal ähm, am Sinai und dann äh, sieht er einen Busch und dieser Busch brennt ohne zu verbrennen. Und da kommt eine Stimme raus und der identifiziert diese Stimme als Gottes Stimme und diese Stimme sagt er, du sollst mein Volk aus dem Land Ägypten herausführen, das macht der Mose und zwar gewaltig mit dem Roten Meer, wunderbar sage, und in das Land, was ich dir zeigen werde, hineinführen. Äh, diese Mission, die Mose hatte, erfüllte er aber nicht. Er stirbt, bevor er in das Land reinkommt. Das stimmt noch, Ausschlag des Landes. Er stirbt in Deuteronomium 34, nachdem er, und das ist das Buch Deuteronomium, am letzten Tag seines Lebens das ganze Gesetz dem Volk noch einmal wiederholt hat. Und wenn er stirbt, äh, passiert, hey, passiert irgendwas sehr Interessantes, nämlich... Äh, der biblische Text sagt, wer sein Nachfolger war, und das ist auch kein großes Problem. Das war der Joshua. Das äh, der sagt, dass niemand weiß, wo sein Grab ist. Das ist eine sehr interessante Beobachtung, weil äh, normalerweise bei ganz wichtigen Leuten das Grab als Ort, wo man hinpilgert, äh, ist. Von Mose weiß man nicht, wo, äh, wo sein Grab ist, und das ist eben kein Wunder, wenn sie als Pilger im Heiligen Land spazieren gehen, finden Sie die Grabe der Patriarchen, die, die Grabe von David und so weiter, aber von Mose gibt es kein Grab. Aber das, was Sie haben, ist sozusagen das Epitaph, das heißt das Grabinschrift. Das Grabinschrift ist festgehalten worden und es klingt so, und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Äh, Mose ist nicht nur ein Prophet, ist der Prophet schlechthin und nach ihm gibt es kein Prophet mehr wie er. Und jetzt haben wir eben äh, der Prophet. Inwieweit ist Mose Prophet? Mose ist vor allem Prophet, weil, weil er von sich selbst kein einziges Wort weitergegeben hat, sondern hat nur Worte, die er gehört hat, wieder weitergegeben und weil er gesendet worden ist. Und jetzt schauen wir diese zwei kurzen Aspekte. Kein Wort von sich selbst. Mose, alles, was er sagt, erfährt er direkt von Gott. Der Name Mose taucht in der hebräischen Bibel 717 Mal vor. Mose wird das Wort Mose kommt 717 Mal vor. Nur eine einzige andere Person kommt häufiger vor als Mose, ungefähr tausendmal, und das ist David. Ansonsten ist Mose der, der am meisten auftaucht, wobei von der Menge her ist Mose viel, der spricht Mose viel mehr als David, weil das Buch Deuteronomium, wo eigentlich der Name Mose kaum auftaucht, es ist eine einzige direkte Rede, oder es sind drei direkte Reden Mose. Mose sagt aber nichts, was er gehört hat, sondern das, was er bekommen hat, und zwar... Am Sinai oben, äh, auf dem Berg, bekommt er Worte Gottes und er tut äh, diese Worte äh, niederschreiben. Er schreibt sie nieder, zunächst einmal, äh, und es wird auch in der gesagt, zunächst einmal auf Rollen und dann interpretiert er sie. Äh, und dass Mose sehr viel äh, mit Gott geredet dass sehr viele Worte Gottes bekommen hat, ist äh, im Judentum so etwas von bewusst gewesen, dass äh, im ersten Jahrhundert vor Christus, ersten Jahrhundert nach Christus, das heißt zur Zeit Jesu, was ganz Interessantes passiert, nämlich ähm, im Neuen Testament, der Jesus, der tut äh, sich sehr häufig mit äh, den ganz, ganz bösen Pharisäern anlegen. Und er schimpft gegen die Pharisäer. Und er sagt, äh, ihr Pharisäer, ihr habt keine Ahnung, ihr interpretiert das Gesetz, wie ihr wollt. Okay? Das ist die große Auseinandersetzung zwischen Jesus und die Pharisäer. Und die Pharisäer antworten äh, dem Jesus äh, auf verschiedene Art und Weise. Das Hauptargument bringen sie aber nicht. Das kennen wir aus einer anderen Quelle Und diese Quelle ist der Talmud. Der Talmud ist das, was das Neue Testament für die Christen ist, ist es für die Juden. Das heißt, nach der hebräischen Bibel, nach dem ersten Teil der Bibel, kommt der zweite Teil für Christen, das Neue Testament für Juden, der Talmud. In Talmud, was wir dort zusammengefasst im einen Teil der Tarmudi, die sogenannte Mishnah, die sogenannte mündliche Tora. Es gibt die schriftliche Tora, das ist äh, 1 Genesis 1:1 bis äh, Nummer 34. Und dann gibt es alles andere, was Gott mit Mose auf dem Berg Sinai gesprochen hat. Äh, literarisch gesehen haben wir zweimal zwei Aufenthalte Mose oben auf dem Berg, zweimal 40 Tage. Das heißt, er bleibt 80 Tage und 80 Nächte da oben. und äh, es ist für die Leute im 1. Jahrhundert vor Christus unvorstellbar, dass nur diese winzig kleinen äh, fünf Büchlein entstanden sind. Gott hat mit Mose viel, viel mehr geredet. Das kommt äh, in der Teil des Talmuds, was die mündliche Tora niederschreibt. Mose hat das Wort bekommen, und zwar total, total viel Wort, und er ist gesandt worden, entsandt worden. Er erfährt das, was wir heute mit dem Wort Berufung darstellen. Allerdings, die Berufung Mose funktionierte ein bisschen anders als die ganz normalen Berufungen. Nur um parallel zu schaffen, denken wir an die Berufung Maria, wo sie dann ihr gesagt wird, sie wird die Mama Jesu. Der Engel kommt, es gibt zunächst die Situation, das Volk, die ganze Welt im Prinzip, die lebt in der Erwartung und dann kommt ein Engel und dann kommt der Auftrag an diese junge Frau, du wirst ein Kind gebären, dann kommt von dieser jungen Frau der klassische Einwand. Einwand heißt, wie kann ich ein Kind gebären? Ich kenne keinen Mann. Und der Engel sagt, führe die nicht, das heißt die Zusicherung, und dann kommt das Zeichen, führe die nicht du wirst ein Kind gebären, nämlich deine Schwester, deine Cousine, die noch viel älter ist, die wird auch ein Kind gebären. Das heißt, Notsituation, Botschaft oder Mission, Einwand, Zusicherung, zeigen. Diese Elemente die tauchen in fast alle Berufungserzählungen. Bei Mose, der Prophet schlechthin, da ist diese Berufungserzählung ein bisschen anders. Die Elemente sind alle gleich. Die Elemente sind, das Volk schreit, das Volk ist in Ägypten, die sind versklavt, die werden getötet, die haben ein Problem. Mose, geh und befreie diese Leute und führe sie in ein neues Land. Das ist die Mission, die Mose zu erfüllen hat. Was sagt der Mose? Ja, Herr, das mache ich sofort. Nein, äh, äh, er bringt äh, den ersten Einwand und der erste Einwand ist, äh, wer bin ich, um das zu tun? Gott antwortet die Zusicherung, ja, ja, du wirst es schaffen, kein Problem. Der Mose, der schaut noch einmal, äh, ey, warte einen Moment, äh, wir erkennen uns nicht. Äh, wenn ich zu den Israeliten gehe und ich sage... Der Herr Gott hat mir gesandt, die werden mir fragen, wer ist dieser Gott? Der zweite Einwand Mose ist, wer bist du? Und Gott macht etwas, was einmalig ist in der Geschichte, in der Religionsgeschichte der Menschheit, nämlich wir haben da einen Gott, der seinen Namen, und zwar so wie Simone heiße, sagt Gott, wie er heißt. Wie dieser Name auszusprechen ist, wissen wir heute nicht. Wir reden von Tetragramm, das sind diese vier hebräische Buchstaben, J, He, W, He, was man sehr häufig als Yahweh, wiedergegeben wird, ob da die richtige Aussprache ist, wissen wir nicht jedenfalls. Das ist der eigene Gottes. Das heißt, Gott sagt dem Mose, wer er ist. Äh, Mose sagt, ja okay, aber äh, sie werden mir nicht glauben. Das heißt, wer bin ich? Wer bist du? Wer sind sie? Wer sind diejenigen, zu dem ich gehen soll? Ich bin eigentlich relativ schon eine lange Zeit weg. Ich habe dort Leute umgebracht, wenn ich zurückkehren, wir werden wahrscheinlich ein Problem haben. Dritte Einwand. Äh, Dritte Sicherung. Gott sagt, nein, äh, du sollst ihn nicht führten, es wird dir funktionieren. Äh, der Mose, der bis jetzt äh, ein super Redner, der springt mit Gott und versuche mit Gott zu verhandeln, der kommt mit einem wunderschönen hebräischen Satz, Lo de barim ani. Ich bin nicht ein Mann, der reden kann. Ich bin nicht ein Mann der Wörter. Er sagt, Mann, ich kann das nicht, ich, kenn, du, ich weiß nicht, wer du bist, ich kenne es nicht. Äh, nein, ich kann das nicht machen, ich kann nicht reden. Da kennen wir sofort, was passiert. Gott sagt, hey, für sie nicht, da drüben kommt der Aaron, der wird für dich reden. Äh, Im Übrigen, Aaron wird nie für Mose reden, aber das ist nicht zu sichern. Äh, und, 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 und wir sehen, äh, wie das literarisch funktioniert. Die vierte Zusicherung. Der arme Mose, der eben als Prophet antreten und gesagt hat, der sagt, mein Gott, was, äh, du bitte, Gott, sende, wenn du willst, aber nicht. Und da haben wir zum ersten Mal als Fraktion zu dieser fünften Einwand, und die Nase Gottes wurde rot. Und äh, wenn wir jetzt die hebräische Sprache nicht beherrschen, wir nicht wissen, was das bedeutet, äh, mir denke, der ist ein bisschen angetrunken. Und in, äh, Nase Rot werden heißt, äh, der wurde sehr zornig. Das ist die Redewendung, die auf hebräisch äh, er wurde zornig bedeutet. Gott wird sauer und sagt, okay, fünf Einwände, ich habe dir fünfmal zugesichert, jetzt machst du das Punkt. Nach dem fünften Einwander seines Propheten sagt Gott ey. Jetzt diskutiert man nicht und dann passiert das, was passiert, nämlich Mose akzeptiert seine Berufung und macht es. Das ist der Prophet, ein Prophet, der sicher Worte bekommt und zwar jede Menge Worte, aber ein Mensch, der literarisch gesehen das gar nicht will. Und das wird in der 34 am Ende von der Torah. Das heißt dann eine ganz, ganz wichtige Stelle Anfang und Ende sind normalerweise bei literarischen Texte Texte, wo wo Hauptbotschaften dargestellt werden. Der Anfang von dieser Sammlung ist, am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, ganz, ganz wichtig. Und am Ende, Mose war der Prophet und es gab keinen anderen Prophet wie er. Dieser Mose, er ist eine der nichts will. So sind die Propheten. Das heißt nicht Leute, die meinen, ja wow, wunderbar, jetzt mal mit Gott geredet, mach was. Nein, die wollen es nicht. Die zweite Gestalt, die wir uns kurz anschauen, ist die von Jona. Und Jona ist eben symptomatisch, weil das ist eine Geschichte, die auf literarischer Ebene super gut analysiert werden kann. Das ist die Zusammenfassung von der Einstellung zur Prophetie und zum Propheten sein. Die Geschichte, ich glaube, die kennt jeder. Es beginnt mit: Und es erging das Wort Gottes an Jona, Sohn des Amitai. Amitai war der Papa von Jona, äh, Name, Familienname, Sohn von, äh, auf Hebräisch, der Mann, Sohn von dem wird genau identifiziert, wer der war. Das heißt, er ist ein Prophet, das Wort ist nicht sein Wort, das ist das Wort Gottes. Und das Wort, der Jona bekommt, ist: Geh nach Ninive und. Prophezei in Inneren. Die Geschichte mit den Assyrer ist eine sehr interessante Geschichte. Die Assyrer waren ein ganz wichtiges Volk in der Antike. Die waren die, nicht die Erste, aber die haben es geschafft, so etwas wie ein Weltimperium zu schaffen. Und äh, im Unterschied zu den Babylonier oder zu den Persern und zu den Kriegen, die nach China gekommen sind, die Ägypten, die, die äh, assyrer die hatten eine ganz klare Vorstellung, wie sie äh, ihr Imperium äh, irgendwie äh, organisieren wollten. Nämlich, die kamen, die zerstörten gnadenlos äh, die ersten paar Städte, die sie eroberten, und dann alle anderen, äh, um nicht zerstört zu werden, äh, eben, taten sie äh, gut äh, ein Tribut zu zahlen und um sie zu unterwerfen. Der erste Stadt, den die Assyrer zerstören, ist eine Stadt, die wir bereits davor bei dem Vortrag von Kollege Zimmer mehrere Mal gehört haben, ist Samarien. Die Assyrer kommen und zerstören 722 Samarien. Wieso kommen die Assyrer jetzt interessant vor? Weil die Botschaft oder die Mission des Jona ist, du sollst nach Ninive gehen. Und Ninive ist die Hauptstadt von dem Assyrerreich. Das heißt, es wird einem Prophet aus Israel, aus Israel gesagt, ey, du sollst genau in das Zentrum des Imperiums von deinem Feinden gehen. Und dort sollst du äh, die Botschaft vermitteln. Äh, Jona, die Geschichte, die kennen wir. Äh, er sagt, na, ich, bin's da, ich gehe sicher nicht hin. Äh, Ninive ist ganz im Osten. Er geht hinunter zu dem Hafen. Er steigt in ein Schiff. Und dieses Schiff will nach Tarschisch Tarschisch ist in Spanien, das heißt, es sind die zwei in der Welt. Gott sagt, geh an diese Hände und er versucht, ans andere Ende zu gehen. Die Sache und so weiter, könnten wir noch denken, okay, das ist ein historisches Bericht, den Jonas gegeben und Dings. Äh, das ist das erste Kapitel. Das zweite Kapitel beginnt mit, äh, es, oder am Ende vom ersten Kapitel, es gibt einen großen Sturm und die Matrose von diesem Schiff, äh, die können sich nicht helfen, Schiff trott, das Schiff droht zu kentern. Äh, und Jonas sagt, ja, ich bin die Schuld, ich laufe von meinem Gott weg und er äh, soll mich ins Meer reinwerfen. Die Matrose sagen: nein, nein, sowas würden wir nie tun. Und Jona sagt, nein, nein, nein macht es und dann ist es kein Problem. Dann werfen sie den Jona ins Meer. Und äh, interessanterweise, obwohl der Jona absolut nicht als Prophet dargestellt, äh, sie da vorgestellt hat, sondern hat nur gesagt, ich bin ein Ferrer von der Gott, der Himmel und der das Schaffen hat. Die Matrose schmeißen den Jona ins Meer und danach Machen Sie ein Opfer, und zwar ein Opfer für den richtigen Gott, für äh, das, heißt, äh, das Wir sehen, genau, der Prophet, der äh, hat Erfolg, auch wenn er keinen Erfolg haben will. Weil, weil es hat nicht mit seiner Person zu tun, das hat nicht mit dem sondern mit der Botschaft, die er vermittelt. Jonah im Meer, äh, und jetzt würden wir erwarten, okay, der geht unter, äh, stirbt und tschüss. Nein. Äh, jetzt beginnt plötzlich die Pinocchio-Geschichte. Pinocchio kennen Sie, oder? Das ist der ein Fisch kommt, frisst Jonah und der Jonah lebt ganz gemütlich drei Tage und drei Nächte im Bauch dieses Fisches, der betet ihn, ran, bis dann dieser Fisch ihn genau vor der Küste Ninive rausspuckt. Und äh, bereits die Geschichte mit dem Fisch äh, wirkt eben als das, was es ist, nämlich ein Märchen. Äh, in äh, hellenistischer äh, Literatur finden wir total viele. Geschichte mit äh, Tieren, die sprechen. Phaedrus und dann äh, Latein Esopus. Äh, diese schöne Geschichte mit äh, Fuchs und so weiter. Äh, Tiere, die plötzlich auf einmal eine große Rolle spielen, sind Merkmale der hellenistischen Gesch Merkenschreibung. Äh, wenn wir aber diesen Text noch ein bisschen... Äh, ist, mein Gott ist Gott und er kann tun, was er will, weil er Gott ist. Das heißt, äh, es ist durchaus möglich, dass Gott auf die Idee kommt, dass ein Fisch jemanden fressen soll. Und, äh, aber wenn wir bedenken, äh, was da der Fisch tut, das ist eine geniale Leistung. Das heißt, der Jonah, der ist mitten im Mittelmeer und er wird dort vor einem Fisch. Äh, dass das ein Walfisch ist, äh, äh, müssen wir uns beim... Herr Martin Luther bedanken. Als er seine Bibelübersetzung übersetzte, sind die ersten Wallfische wahrscheinlich gesichtet worden. Und auf Hebräisch steht nur ein großer Fisch, aber er weiß, der größte Fisch, den es gibt, ist ein Wallfisch. Und dann platziert er eben einen Wallfisch mitten im Mittelmeer, wo es, ich hoffe, ich skandalisiere niemanden, aber am Mittelmeer gibt es keine Wallfische. Das ist eine Erfindung. Aber okay, Dieser große Fisch frisst der Jona und Bitte schon, Nineveh, ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie wissen, wo Nineveh ist, aber äh, Nineveh steht äh, am Euphrat und das ist im heutigen Irak. Okay? Äh, das heißt, äh, um dorthin zu gelangen, muss dieser Fisch durch Suez äh, Suezkanal gibt es seit 1800 äh, irgendwas, das heißt, äh, die quer durch kann diese Fisch nicht gehen. Die macht die ganze Runde Gilberthal, dann Afrika herum, dann rüber, Persische Golf und dann 800 Kilometer den Euphrat drauf, bis er, äh, okay, sie lachen, ich brauche jetzt da historisch gesehen, äh, sind wir weg, okay? Das ist ein Märchen. Und dieses Märchen ist umso interessanter, weil Jona, rausgespuckt, Anfang Kapitel 3, bekommt noch einmal die Botschaft. Und es ging noch einmal das Wort Gottes an den Propheten. Der Prophet geht rein und jetzt kommen wir eben zu dem Hauptpunkt von dem, was ich... Ich bin leider bei Seite 5, ich wollte bei Seite 24 kommen, aber ist egal. Ähm, ich habe eben eh die halbe Stunde. Ne? Ähm, wir kommen zu dem Hauptpunkt, Jonah. der... Wir wissen nicht, es erging das Wort, aber der Leser, wir, den, oder der Hörer, der diese Geschichte hört, der weiß nicht, was Gott Jonah gesagt hat. Okay? Jonah geht hinein in Nive. Auch da äh, ironisch, Ninive war eine Stadt, die drei Tage lang war. Das heißt, man musste drei Tage lang marschieren, um durch Ninive zu gehen. Das ist eine sehr, sehr große Stadt. Jonah geht nur einen Tag durch und in diesem Tag sagt er, Ninive wird zerstört. Punkt. Jona ist der Gerichtsprophet Schlechthin. Jonah ist eigentlich äh, der Prophet Schlechthin. Die Botschaft der Propheten ist es nicht: äh, Leute, habt keine Angst, Gott aber euch lieb. Führte doch nicht. Ihr werdet alle Nein, die Botschaft der Propheten, vor allem dieser Schriftpropheten, deswegen sind sie nicht akzeptiert worden, deswegen äh, hat es Probleme gegeben, deswegen sind sie gescheitert worden. Gescheiter. Die Botschaft der Propheten ist zunächst einmal eine Gerichtsbotschaft. Das heißt, ihr habt was böses getan, ihr werdet bestraft werden. Punkt. Nein, Jonah geht rein, Nelwe wird zerstört. Punkt. Und dann, eben als super tolle Prophet, denkt man, jetzt habe ich meine ganze Leistung verbracht, ein Tag statt drei Tage, ein Satz statt das gesamte Wort Gottes, aber der geht raus, platziert sich auf einer Handhöhe, schaut hinunter und erwartet, dass eben vom Himmel das Feuer Gottes kommt und Nini wird zerstört. Äh, die Individuen, die äh, bekehren sie sich, trotz dieser eher relativ ungute Botschaft, äh, die machen Busse, in der Hoffnung, Gott möge sie nicht zerstören. Und Gott, was tut er? Die Geschichte die kennen wir. Gott erbarmt sich äh, und zerstört Nineveh nicht. Und jetzt kehren wir zum Prophet, zu Jona. Jona ist total sauer. Äh, anstatt zu denken ich habe meine Aufgabe super gut geleistet, die haben sich bekehrt, jetzt glauben alle an Gott, Jona ist total sauer, weil, weil er als Israeliter hat gesagt, äh, mein Nive, die hat Samaria zerstört, die gehört auch zerstört. Punkt. Nein. Äh, Gott verschont Nive und äh, Jona schimpft mit Gott äh, und sagt, ich habe es gewusst, deswegen wollte ich nicht nach Nive kommen. Ich habe gewusst, dass du ein paar barmherziger Gott und egal was ich sage, ich habe gewusst, dass du sie rettest. Du hast mich verarscht. <lacht> du hast mich daher geschickt und du hast mich im Prinzip zu dem getan, was ich nicht hätte sein wollen. Nämlich ein Prophet, ein Gerichtsprophet. Aber nicht nur bin ich ein Gerichtsprophet geworden, weil du es wolltest, sondern jetzt kommt das Gericht nicht ein. Das heißt, die werden nicht einmal mehr glauben, dass ich ein richtiger Prophet bin. Das ist, meine, äh, ist der hat eine Aufgabe bekommen. Er hat das nicht wirklich machen wollen. Am Ende macht er das und der Chef tut ihn im Prinzip bloßstellen. Und das ist der Prophet in Israel. Er ist derjenige, der eine Botschaft von den anderen kommt, aber als Person, als konkrete Gestalt, der tritt total in Hintergrund. Das heißt, seine Botschaft, die sicher ein Wort Gottes ist, das ist, äh, eben, hängt mit Gott und mit ihm zusammen. Das heißt, Gott am Ende kann tun und lassen, was er will, weil er eben Gott ist und der Prophet spielt im Prinzip keine Rolle mehr. Die Botschaft dieser Propheten, wie gesagt, es ist zunächst einmal eine Gerichtsbotschaft. Und diese äh, Gerichtsbotschaft ist da in der literarischen Zusammensetzung von dieser Bücher immer hochaktuell. Das heißt, wenn wir sagen, Amos, 8. Jahrhundert, die Botschaft von Amos, die ist zunächst einmal in der sozial Zusammensetzung der äh, israelitischen Gesellschaft im Machtjahrhundert ganz aktuell. Amos sagt, die Reiche sind zu viel, viel zu reich und die Armen sind viel, viel zu arm. Man muss äh, das Reichtum im Prinzip gerecht verteilen. Und links, das passt perfekt. Das sind genau die archäologischen, äh, ja, äh, die, 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 äh, wir sagen, die Auswertung der archäologischen Funde aus dieser Zeit in Israel, die beweisen genau das, nämlich eine äh, ganz starke Spaltung in der alten Gesellschaft, die von einer Agrargesellschaft immer mehr Richtung Handelsgesellschaft sich entwickelt. Und diese Handelsgesellschaft erwirtschaftet jede Menge Geld, jede Menge Reichtum, und dieses Reichtum wird nur in den Hände von ganz, ganz wenigen Leuten gesammelt. Und dann gibt es einen Haufen Leute, eben die kleinen Bauern oder Tagelöhner, die einfach den Bach runtergehen. Amos schimpft gegen diese Leute und seine Botschaft ist auch aktuell in dieser Zeit verständlich. Allerdings nicht nur in dieser Zeit. Diese Gerichtsbotschaft zeigt zunächst einmal eine scharfe Kritik der Gegenwart von den jeweiligen Prophetengestalten. Und zwar literarische Prophetengestalten. Aber, dass es reiche Leute gibt, die immer mehr Geld haben wollen und jede Menge Armen gibt, die von Hartz IV nicht mehr leben können und ein Problem haben, ich brauche das nicht aktualisieren auf unsere Welt. Es ist eine Botschaft, die im Prinzip universal ist und in vielen verschiedenen Zeiten klar mit veränderten Gegebenheiten immer wieder aktualisiert werden kann. Das machen wir heute. Ich werde in meinem zweiten Vortrag versuchen, so etwas zu tun. Das haben die Menschen auch damals getan. Nämlich diese vielleicht richtig existierenden Propheten, die haben geredet. Die haben nichts geschrieben. Das ist eine mündliche, äh, eine mündliche äh, Botschaft gewesen. Äh, aber viel später sind diese Worte, die... Mühe gesprochen waren, zusammengefasst, in Schriften zusammengefasst und von Schulen, das heißt sogenannte Prophetenschulen, immer wieder aktualisiert worden. Äh, diese ähm, Aktualisierung geschieht immer in einer konkreten Situation. Und diese konkrete Situation ist die Situation der jeweiligen Autoren dieser Texte. Auf historischer Ebene können wir sehr wohl damit arbeiten und die letzten 200 Jahre Bibelwissenschaft hat sie genau in die Richtung entwickelt, nämlich wir haben historisch kritisch gearbeitet, wir haben versucht, wir haben ganz sehr lange Texte, man kann diese Texte abschneiden und schauen, zu welchen Zeiten die unterschiedlichen Texte gehören. Oder, so wie man heute in vielen Kreisen, auch in deutschsprachigen Raum mittlerweile tut, wir haben dieser Text, und dieser Texte wird als ein einziges Text gelesen. Obwohl wir genau wissen, dass dieser Text historisch gewachsen ist. Aber die Endbotschaft ist auch nicht zu, äh, zu vernachlässigen. Das heißt, es sind nicht irgendwelche Versatzstücke, die irgendwann zusammengetan worden sind, und es ist das Buch rausgekommen am Ende, sondern es gibt irgendjemanden, der sich ausgedacht hat, wie diese Botschaft am Ende auszuschauen hat. So kann man diese äh, Bücher lesen, und wir werden sehen, wenn man dann diese Texte so als Einstück liest, da ist auch eine relativ andere Botschaft äh, zu ziehen. Ich fasse ganz kurz zusammen äh, diese ersten Punkt, gehen wir zum zweiten Punkt. Ich wollte da schnell sein, aber egal. Äh, den zweiten Punkt werde ich schneller machen. Äh, der Prophet ist äh, ein berufener Rufer, der äh, nicht sein Wort vermittelt, sondern das Wort Gottes Und sehr häufig macht er das unfreiwillig. Er will das nicht tun. Er ist sozusagen gezwungen, das zu tun. Der Jeremia, der wird total schimpfen und sagen, Herr, du hast mich verführt. Und da verführt ist eine sehr schöne Übersetzung. Das hebräische Wort klingt nach Vergewaltigung. Er wollte es nicht. Und trotzdem passiert sowas. Was, mit, äh, was äh, Die Botschaft dieser Propheten ist eine, eine Gerichtsbotschaft. Und diese Gerichtsbotschaft entsteht, weil, weil die konkrete Welt dieser Propheten ein Welt, eine Welt ist, die äh, nicht mit der Vorstellung Gottes passiert. Es ist eine Welt, wo die soziale Gerechtigkeit im Prinzip nicht mehr vorhanden ist. Und äh, mit der Frage, was ist soziale Gerechtigkeit, beschäftigen wir uns jetzt äh, ganz kurz. Die Anklage Gottes hat eben von Anfang an äh, diese soziale Dimension. Nämlich, äh, man weiß, wie die Gesellschaft sein sollte. Die Gesellschaft ist aber nicht so, wie sie sein sollte. Deswegen protestiert man dagegen. Und äh, Gott trifft immer eine Option. Das heißt, der Prophet ist nicht an der gesamten Gesellschaft äh, entsandt. Der Prophet spricht immer, oder fast immer zu einer bestimmten Gruppe innerhalb der Gesellschaft. Und äh, es ist völlig klar, dass die Grundbotschaft gilt einer Gruppe. Nämlich äh, diejenigen, die wir heute und in der Zeit im Prinzip auch als arm bezeichnet werden. Äh, die prophetische Botschaft zeigt, dass Gott eine Option trifft. Und diese Option ist eine Option für die Armen, für die Unterdrückten, für die Letzten der Gesellschaft. Jetzt wir sind ein bisschen... Äh, oder manchmal sogar zu viel, äh, christliche geprägt. Und äh, die Botschaft Jesu ist eine ganz andere. Die Botschaft Jesu ist äh, Liebe für alle und äh, wenn einer die schlägt, zeigt die andere Wange. Eben diese schöne Sache, die dann im Neuen Testament auftauchen, die sind im Alten Testament noch relativ fremd. So, äh, Gott äh, ist äh, relativ barmherzig, das heißt, äh, er erlaubt, dass wenn die Leute sich bekehren, Busse tun, auch irgendwie Rechnung erfahren können. Aber wenn er eine Option trifft und wenn die Option für die Armen getroffen wird, kann nicht sein, dass die Option gleichzeitig auch für die Reichen und für die Unterdrückten stattfindet. Wenn die Option für einen Teil der Gesellschaft da ist, diese Option für die Armen ist automatisch eine Option gegen die Reichen. Und dazwischen gibt es nicht diese Option äh, für die Armen ist äh, der, äh, wir sagen, der, der, der Punkt, der äh, springende Punkt, wo eben dann die Sozialkritik der Propheten einsetzt. Die Sozialkritik ist eine Kritik, die da ist, weil, weil Gott ein ganz konkretes Bild von einer Gesellschaft hatte und dieses Bild äh, ist nicht da. Die Frage ist, wie kann man wissen, wie Gott sich seine Gesellschaft vorstellt? Das kann man sehr wohl wissen. Nämlich, wieder einmal, wir schauen im Alten Testament drinnen, da gibt es die Beschreibung, wie diese Gesellschaft auszuschauen hat, ganz, ganz schön drinnen. Zwei Aspekte möchte ich da betonen. Die zwei Aspekte, die diese Gesellschaft charakterisieren, die stammen eben nicht aus dem Propheten, nicht aus anderen Schriften, die stammen aus den Bausteinen des jüdischen Glaubens, aus den Bausteinen der hebräischen Bibel. Und diese Bausteine sind wo zu finden? Das haben wir ganz am Anfang gesehen, in der Tora. Sehr schön. Diese Bausteine stammen in der Tora. Das heißt, wenn wir wissen wollen, wie Gott sich selber seine Gesellschaft ausgedacht hat, müssen wir in die Tora suchen gehen. Und da müssen wir zum Glück nicht sehr viel suchen. Das ist bei jeder zweiten Zeile zumindest ein Hinweis dahinter. Diese Gesellschaft, die ist eine ethische Gesellschaft, und der antike Ethik und Gesetz wurde nicht wirklich äh, voneinander getrennt. Äh, Ethik wird äh, durch Gesetze festgelegt, wobei mit Gesetze äh, dürfen wir nicht an, die, an unsere Gesetze denken. Wir müssen eben an dem, was Torah richtig bedeutet, Torah wird, sehr häufig mit Gesetz übersetzt, besser wäre Weisung, besser wäre Hinweise, um irgendwas zu erreichen. In der Torah bekommen wir jede Menge solche Weisungen, innerhalb von Texten, die wir als Gesetzestexte darstellen oder verstehen. Einer davon ist der Text vom Buch Deuteronomium. Deuteronomium 15 entwirft eine Vision die eine äh, gewaltige Vision ist, äh, eine sehr moderne Vision. Äh, diese Vision kann man so zusammenfassen, äh, dass es unternommen will, eine Gesellschaft, wo Solidarität herrscht und wo alle äh, so etwas wie Geschwister sind. Eine geschwisterliche Solidarität. Diese geschwisterliche Solidarität äh, gründet in eine ganz äh, klare Tatsache die im Prinzip selbstverständlich sein sollte, ist es aber nicht. Und zwar, das Budeconomium, literarisch gesehen, ist im Lande Moab verortet. Das heißt, das Volk nach 38 Jahren wandern in der Wüste kommt und Sie sehen den Fluss, den Jordan, genau da vorne. Sie sind bereit, drüber zu gehen. Moses sagt, nein, halten. Ihr geht noch nicht hinein, bevor ihr die ganzen Gesetze Gottes noch einmal gehört habt. Und er beginnt, diese Gesetze nachzuerzählen. Von Kapitel 12 bis Kapitel 26 sind lauter Gesetze. sind die Gesetze, die im Land gelten sollen. Das ist im Prinzip ganz, ganz einfach. Äh, diese Gesetze, die im Land gelten sollten, die haben als Voraussetzung, das Volk bekommt das Land. Das Land ist aber nicht etwas, was das Volk vom Rechts wegen oder von Amts wegen hat. Das Land ist die höchste Gabe Gottes. Das Land wird dem gesamten Volk geschenkt und nicht einzelnen Leuten. Das heißt, wenn, die Leute, wenn das Volk in das Land hineingeht, muss es so sein, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben. Das ist im Prinzip ganz, ganz einfach. Damit alle die gleichen Möglichkeiten haben, muss sowas wie eben alle auf der gleichen Ebene. Es entsteht oder da wird äh, diese Gesellschaft, die Kollege Zimmer davor uns dargestellt hat, in dieser Richterzeit, auch da. Äh, historisch gesehen äh, kann man drüber lachen. So etwas hat es nie gegeben, okay? Es hat kein... Darf ich das sagen? Ja, ja danke. <lacht> äh, es hat kein Simpson gegeben, es hat kein Gideon gegeben und die Yale und die Deborah, die hat es auch nicht gegeben. Es sind literarische Gestalte, okay, die eine Botschaft vermitteln wollen. Das ist, äh, klar, aber was vermitteln Sie für eine Botschaft? Sie vermitteln diese, äh, in der Fachsprache, sagt man, das ist eine kefale Gesellschaft. Eine Gesellschaft, A, Alpha Privativa, das ist griechisch, Kefalos, Kopf, eine Gesellschaft ohne Kopf. Äh, das heißt, ohne, äh, ohne einen König, ohne einen, der, der, der da vorne die Richtung, eine Gesellschaft, wo alle gleich sind. Und diese Gesellschaft, äh, funktioniert. Nicht immer, äh, wenn Sie das dritte Buch lesen, kommen Sie auf einige der fürchterlichsten Seiten, die wir in der Bibel drinnen äh, äh, lesen, äh, gibt es Berichte von äh, zwischen Massenvergewaltigungen und äh, Mord. Äh, zum Teil fürchterliche Sachen. Aber, äh, aber im Großen und Ganzen funktioniert, Okay? zumindest funktioniert nicht viel äh, <lacht> schlechter als die Gesellschaft, die danach kommen wird mit einem König. Und die sind, das, ist, das ist die, die wesentliche Botschaft. Äh, diese Gesellschaft, die gibt es, die wird gesetzlich geregelt in Deuteronomium und die funktioniert. Deuteronomium ist aber nicht das einzige Gesetz. Äh, es gibt andere Gesetzeskorpora in der Raldertora. Die zweite, die taugt in wie und das ist auch eine sehr, sehr interessante äh, Sammlung von Gesetzen. Diese Sammlung beginnt mit einer sehr interessanten Satz. Ihr sollt, ihr, das Volk, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Das heißt, Gott sagt immer auf literarischer Ebene: Gott sagt nichts, aber, äh, beziehungsweise Gott redet viel, aber äh, da äh, ist, ist, hat er nichts unterschrieben, sondern äh, es ist die Reflexion, es ist bereits Theologie, es ist die Reflexion über Gott. Äh, Gott sagt: äh, Ich bin ein Vorbild. Ihr sollt das tun, was, was ich bin. Ich bin heilig. Ihr sollt genauso wie ich heilig sein. Und die ganze, ähm, nicht die ganze, aber sehr viel von den äh, Gesetzgebungen im Buch Leviticus funktioniert genauso, äh, nämlich man soll äh, Gott als Vorbild sich nehmen. Und jetzt haben wir eben diese zwei Aspekte. Auf der einen Seite äh, geschwisterliche Solidarität, auf der anderen Seite, wie macht man das? Das macht man so, wie es Gott äh, es gerne äh, machen würde. Mit diesen zwei Elementen haben wir im Prinzip die Basis von der sozialen Kritik innerhalb der Prophetie. Nun, äh, was ist äh, die Verbindung? Wir haben die Propheten beschrieben, wir haben die soziale Kritik beschrieben und jetzt, äh, wo, wo finden wir die? Wie schaffen die Propheten, so etwas zustande zu bringen? Und jetzt muss man äh, eine äh, kurze Fußnote platzieren. Äh, die hebräische Bibel. Der Teil, den wir heute Altes Testament nennen, ist in der hebräischen Fassung, in der hebräischen Urfassung anders organisiert als in unserer äh, Christlichen. Wir gehen von vier Teilen, nämlich die Torah, die wir Pentateuch nennen, dann kommen die historischen Bücher, dann kommen die prophetischen Bücher und dann kommen die Weisheitsbücher, wo die Psalmen, Kohelet, Hiob und so weiter und so drinnen sind. Das heißt, auf der Krise Geben haben wir eine Vierteilung dieser Schriften. Auf Hebräisch, die hebräische Bibel wird nicht, obwohl die Schriften die gleiche sind, wird nicht in vier Teile unterteilt, sondern in drei Teile. Nämlich die Torah, das bleibt gleich, die ersten fünf Bücher Mose, Genesis bis Deuteronomium. Und den zweiten Teil, den wir Propheten und historische Bücher nennen, ist auf Hebräisch ein einziges Teil. Und dieser Teil heißt Nebihim. Und Nebihim übersetzt ist nichts anderes als die Pluralform von, wie heißt es, Prophet auf Hebräisch? Nabi. Plural? Nebihim. Okay. Es sind die Prophetenschriften. Das heißt, alles, auch was für uns da historisch ist, wird in der hebräischen Bibel als prophetische Schriften angestellt. Es ist ganz anderes Verständnis -Propädie. Aber diese äh, prophetischen Schriften, die beginnen von Anfang an mit dieser gewaltigen Kritik an der Monarchie. Joshua und äh, Richter, die zeigen, wir brauchen die Monarchie nicht. Wir schaffen es allein. Aber die Monarchie kommt doch. Und die Monarchie, was ist nie als äh, auch da, äh, ob es ein Saul gegeben hat, ob es ein David gegeben hat, ob es ein Salomo gegeben hat, äh, kann man äh, lange darüber diskutieren. Ne? Und zwar nicht aus katholische, christliche, äh, evangelischer Seite. Äh, es gibt äh, namhaften äh, israelische Archäologen, äh, die meinen äh, nein äh, außerbiblische Belege haben nicht und deswegen äh, die hat es nie gegeben. Okay? Ähm, so weit würde nicht gehen. Aber äh, das, was wir über Saul, David, Salomo und ein paar andere Könige da drinnen, ähm, es ist äh, im Prinzip äh, sehr viel, äh, nicht wirklich historisch, sondern sehr viel literarisch. Vielleicht hat es einen David gegeben, aber äh, wenn es einen David gegeben hatte, dann hat er mit Sicherheit nicht das getan, was er von ihm in der Bibel äh, nacherzählt wird. Das ist ein anderes Thema, vielleicht haben wir in diese Stunde heute Abend äh, mehr Zeit, äh, auch darüber einzugehen. Äh, das, was für mich inter interessant ist, ist, äh, wie sind diese Texte auf literarischer Ebene zu verstehen. Und da wird äh, eine Monarchie dargestellt, die eigentlich eine einzige Aufgabe hatte. Im äh, Buch Deuteronomium steht ganz klar beschrieben, was der König zu tun hat. Und der König, der König hat eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Das würden Sie nie einem König zutrauen. Der König in Israel hat im Prinzip eine Aufgabe. Und diese Aufgabe ist, den ganzen Tag das Gesetz nach Mürmeln. Okay? Äh, nach Mürmel, äh, nachsehen. Den ganzen Tag das Gesetz nach Das Wort auf Hebräisch ist schwierig zu übersetzen, aber äh, nach Murmeln, oder? Das ist deutsch. Ja. Das ist die Aufgabe des Königs. Und indem er den ganzen Tag das Gesetz nachspricht, wird er so eins mit dem Gesetz, dass er im Prinzip genau das tut, was im Gesetz steht. Nämlich, er verwirklicht diese Gesellschaft Gottes. Diese solidarische Gesellschaft, die das Ziel von der ganzen Bemühung ist. Äh, literarisch gesehen, die Monarchie ist ein Scheiter. Äh, kein einziger von den Königen, die in der Bibel dargestellt werden, schafft nicht einmal annähernd so etwas zu bewirken. Angefangen von äh, dem Super David, der äh, plötzlich sieht die hübsche Dame, die da unten badet und er will sie haben und er nimmt sie sie, weil er der König ist und der König darf sowas tun. Und sie hat schon einen Mann. Ja, hey, Herr Peck für den Mann. Äh, die Geschichte, die kennen Sie, Batsheba und Uriah, die braucht man nicht zu erzählen. Äh, ein König, der kurz vor seinem Tod, und das ist sehr schön, in 2 Samuel 22, der betet. David, als der Beter schlägt ihn, fast, oder sehr viele Psalmen stammen von ihm, zumindest literarisch gesehen, irgendwann in dritte, vierte, zweite Jahrhundert, hat man einen Titel an diese Psalmen platziert, um zu sagen, sie hat, die hat den David geschrieben, die sind viel, viel älter, und der David hat wahrscheinlich mit den Psalmen nichts zu tun gehabt, aber das wird so nachher erzählt, auf literarisch Ebene, auch da ganz klare, der Grund ist ganz, ganz, ganz klar, wieso das passiert. Im Psalm, im Ende des, Mitte des zweiten Samuelbuch, Kapitel 22, betet David ein Psalm kurz bevor er stirbt. Dieser Psalm finden wir dann 1 zu 1 gleich in dem Psalmenbuch, das ist der Psalm 18, oder das können Sie entweder dort, Psalm 18 oder 2 Samuel 22. In diesem Psalm äh, ist eine Selbstdarstellung, von dem wir toll ist, sehr also gerecht und so weiter fort, das ist da ein gewaltigen äh, Lobpreisung Gottes, alles, was Gott für äh, David äh, getan hat, das ist der, wo äh, mit meinem Gott überspringe ich Mauer. Äh, der Psalm, das ist wunderschön. Ne? Äh, wunderschöne Bilder. Äh, aber eigentlich, die Aufgabe Davids wäre ganz andere gewesen. Und äh, über äh, wie schaffe ich es eine gerechte Gesellschaft, eine gerechte äh, da kommt in diesem Testament, in diesem Gebet, was im Prinzip als, als Vermächtnis David ist äh, kaum ein Wort. Äh, der sagt nur, äh, dem Elenden hat Gerechtigkeit oder ist Gerechtigkeit widerfahren. Äh, der einzige Satz, ganz winzig klein, äh, ja okay, dem Elenden hat auch Gerechtigkeit gehabt. Wobei wir wissen ganz genau, dass er, wenn es dann darum gegangen ist, äh, zum Beispiel äh, Rechnungen zu zahlen, weil seine Söldner äh, irgendwelche geschaffen, geklaut hatten, äh, und er hat kein Geld, er zahlt die Rechnung nicht. Das heißt, ähm, Arme, oder eben, die Sache mit der Batsheba, wenn es darum geht, äh, irgendjemand die Frau wegzuschnappen, so viel Gerechtigkeit äh, war auch nicht da. Äh, das ist äh, der König. Die Monarchie, die hatte als einzige Aufgabe gehabt, die Gesellschaft Gottes zusammenzubringen, schafft das aber nicht. Und äh, äh, wieder die literarischen Erzählungen, die nachkommen über andere Könige, die sind im Prinzip ganz, ganz ähnlich. Die Geschichte mit dem König Achab, das ist auch eine sehr interessante Geschichte, symptomatisch für dem, was passiert. Der Achab, der hatte ein Palast, weil eben in der Zeit alle Könige bauen sie sich ein Palast. Und er hat das Problem, dass er den ganzen Grund, was er zur Verfügung hatte, hat er verwendet, um seinen Palast zu bauen. Er hätte aber auch ein bisschen einen Garten gehabt, damit er eben nicht nur in den Palast bleibt, sondern auch in den Garten geht. Und er hätte sogar gerne einen Weingarten. Und äh, meine, neben dem Palast steht genau so ein schönes Plätzchen. Äh, das gehört aber nicht immer, sondern es gehört dem Naboth. Und äh, er geht zum Nabot und sagt, du Nabot, der der ist ein Superkönig." Er sagt, "Nabot, du bitte, äh, ich hätte ganz gerne deinen Garten. Äh, du kriegst äh, einen anderen Garten, ich glaube das ja nicht, der, der bemüht sich, der, der weiß genau, dass er es das machen darf. Äh, Naboth, äh, ich gebe dir einen anderen Garten, oder wenn du den anderen Garten nicht willst, ich zahle es dir. Bitte gib mir das Ding, ich mache äh, dort am Abend mit meiner Frau, die böse Gezabel, aber äh, spazieren gehen. Äh, der Naboth sagt, äh, ich würde ganz gerne dir mein Dings geben, aber weißt du, äh, das war von meinem Vater. Und bevor es von meinem Vater war, war vom Vater mein Vater. Und bevor es vom Vater, und von meinem Vater war, das war vom Vater, von meinem Vater, von meinem Vater. Äh, du, das gehört meiner meine Familie seit Generationen. Äh, ich, ich kann das dir nicht geben. Und der König Akab, äh, der hätte eigentlich für diese Gesellschaft, Gott, der hätte die perfekte Reaktion gehabt. Er hätte gesagt: Okay, passt, äh, ich habe es versucht, ist nie gegangen. Nein, der Akab. Der ist total sauer und er sagt, okay, du willst das mir nicht geben, dann nehme ich das mir. Und dann passiert eine Geschichte mit einem Prozess, der, Nacht, der, 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 der Nabot wird der der unrechtmäßig angezeigt, er wird umgebracht und der Akab schnappt sich seinen äh, Feld. Diese äh, Geschichte, die vielleicht äh, historisch sind, vielleicht auch nicht äh, uns egal, die zeigen eben, dass die Monarchie im Prinzip äh, sein oder ihr Zweck total verfehlt hat. Äh, soziale Gerechtigkeit. Fassen Sie zusammen. Äh, man hat gewusst, wie die Gesellschaft unsozialgerecht um zu sein auszuschauen hat. Man hat sogar die richtige Struktur geschaffen, um diese soziale Gerechtigkeit herbeizuschaffen. Die Monarchie, obwohl am Anfang in der Bibel relativ viele kritische Stimmen dastehen. Äh, man wollte das nicht, weil im Prinzip der einzige Gott, äh, der einzige König Gott ist. Äh, aber die Monarchie kommt und man hofft, dass es funktioniert. Die Monarchie verfällt äh, brutal seine Aufgabe. In diesem äh, Zusammenhang, äh, wobei eine kleine Geschichte kann man noch dazu erzählen. Äh, entstehen die Probleme, entstehen die sozialen Probleme und die sozialen Probleme, die können im Prinzip nicht richtig gelöst werden, weil, weil der König sie dagegen äh, wehrt. Es sind alle Könige böse, aber sehr viele sind böse und dass die Könige böse sind, wird auch der Grund sein, wieso irgendwann diese Stadt, was Gott gewollt hat, äh, zugrunde gehen muss. Das heißt, dass die Babylonier kommen und Jerusalem zerstört wird, obwohl eigentlich Jerusalem als der Ort, wo Gott selber wohnt, im Tempel nie zerstört werden darf, wird zurückgeführt auf die böse oder auf die nicht korrekte Handlung der Könige. Aber eine andere Geschichte ist interessant und das betrifft wieder zwei Propheten, den Elia und den Elisha. Die sind ein Prophetenpaar, was sehr, sehr interessant ist. Beide äh, Männer mit äh, total vielen Mackeln und total vielen Problemen, aber wenn es dann darum geht, äh, das Wort Gottes irgendwie zu vermitteln, die sind beide sehr gut. Der Elischa vor allem, der ist einer, der für die Armen sehr äh, stark da ist und wenn es ein Problem gibt, dann äh, der kann sogar Wunder wirken. Und die Geschichte, die da erzählt wird, um zu zeigen, äh, wie die Situation total äh, den Bach runtergegangen ist, äh, betrifft genau eine arme Witwe äh, und äh, meine, Frauen sind in der Alter- gesellschaft äh, relativ benachteiligt. Relativ ist vielleicht zu gelinde ausgedrückt. Äh, Frauen spielen keine Rolle. Okay. Äh, und zwar äh, weder gesellschaftlich noch auf religiöser Ebene. Noch, meine, die sind da, um Kinder auf die Welt zu bringen, aber danach äh, sollen sie relativ schnell, wenn ein Bub ist, ne? äh, Mädchen sind wieder so fast Frauen, deswegen spielen auch keine Rolle. Aber ähm, wenn ein Bub ist, der wird dann woanders erzogen, so weiter und so fort. Aber ansonsten, Frauen sind relativ äh, wenig interessant. Die sind nur interessant, indem sie eben als Gebärmaschine dastehen und die Sippe des Mannes weiterführen können. Das heißt, ohne Frau haben sie auch die Männer gecheckt. Äh, es geht nicht weiter irgendwie, braucht man die. Aber die braucht man nur ganz kurz für, äh, für die Aufgabe. Da. Äh, wenn dann... Äh, die Frau äh, keinen Mann hat, weil der Mann äh, gestorben ist, äh, dann hat die Frau ein, ein relativ großes Problem, weil äh, ihre äh, Existenzberechtigung, nämlich als äh, Gebärerin von den Söhnen des Mannes, äh, verliert äh, seinen Platz. Sie ist keine Jungfrau mehr, das heißt völlig uninteressant für alle anderen. Äh, deswegen, Witwe sind äh, sind äh, Eben Witwen, Waisen und äh, sind, sind äh, die klassische äh, wenn man an arme Menschen denkt denkt man eben an Frauen, die keine Kinder haben äh, Entschuldigung, Frauen die keinen Mann hat, haben und äh, eben noch mehr Frauen, die keinen Mann haben und keine Kinder das ist äh, das Schlimmste vor Schlimmsten äh, beim Elisha wird eine Episode erzählt, steht diese Frau da, eben eine Witwe die äh, als solche am Rand der der, der äh, der Hungersnot lebt. Und äh, wie löst man das Problem von dieser Witwe, die im Prinzip gar nichts mehr hat? Man löst das Problem durch ein Wunder. Äh, der Elisha, der macht ein Ölwunder, das heißt, es vermehrt das Öl und durch, Wunder, äh, durch dieses Wunder äh, kann diese Witwe weiterleben. Aber diese Wundergeschichte ist eine ganz, ganz starke Kritik an dem, was äh, die Monarchie, an dem, was äh, die Gesellschaft hätte sein sollen. Äh, man Bräuchte. Man musste nicht Wunder haben, es sollte reichen, wenn der König seine Aufgabe durchführt. Wenn man Wunder braucht, um Leute zu retten, heißt da gibt es irgendein Problem. Diese Situation, diese Situation der sozialen Ungerechtigkeit, diese Situation, wo eben Menschen in der Gesellschaft zugrunde gehen können, ist oder bildet der Hintergrund von der sozialen Botschaft der Propheten. Nun wäre jetzt die Zeit, ganz kurz ein paar Details anzuschauen. Ich werde diese dritte Punkte relativ schnell durchgehen. Äh, diese soziale Kritik, diese äh, Suche nach Gerechtigkeit, diese konkrete Darstellung, wie die Gesellschaft Gottes auszuschauen hat, das ist, äh, würden wir heute sagen, äh, das Grundthema, die Hauptbotschaft von allen Propheten. Äh, die Propheten sind keine äh, Utopisten. Es sind keine äh, Leute, die sagen, äh, wir geben euch ein Rezept, wie das funktioniert. Äh, es sind auch keine Leute, die sagen, äh, Gott wird das richten und in der Zukunft wird es eine super Zukunft für alle sein. Äh, Propheten und vor allem die erste Schriftpropheten oder die erste Tradition, die dann Teile dieser Schriften geworden sind, äh, die haben mit einer ganz einfache und klare Sache zu tun. Äh, Propheten sind kritische Stimme ihrer Gegenwart. Äh, Propheten schauen nicht in der Zukunft und sagen, Ey, jetzt geht es uns schlecht, aber es wird besser gehen wenn, wenn das, das da passiert nein, Propheten, die äh, analysieren, prüfen kritisieren die konkrete Situation, in der sie leben Jetzt diese konkrete Situation, in der sie leben kann, muss, aber nicht die historische Situation sein, die in den Büchern dargestellt wird, im Gegenteil äh, es ist äh, sogar so, dass es äh, sehr wahrscheinlich die Situation äh, nicht, die Situation die dargestellt ist, nicht die konkrete Situation ist, wo der konkrete Prophet aufgetreten ist. Das heißt, so blöd waren diese Leute auch nicht. Äh, so, die ganzen Babylonier sind da und die ganze Partei, und die treten auf und sagen, Babylonier ist, äh, ist nicht gut. Äh, die sagen, Babylonien ist nicht gut in dem Moment wo die Perser da sind sie sagen Babylonien ist nicht gut aber sie meinen nicht Babylonien, sie meinen die Perser. und wenn die Perser da sind die sagen die anderen sind nicht gut deswegen ist die Sprache dieser Propheten relativ einheitlich wenn es eine böse Stadt gibt die bestraft werden muss die ist immer Babylon die Hure Babylon Jesaja gegen die superschöne Frau Zion, Jerusalem. Okay? Die Feindesbilder sind immer die gleichen. Wenn Jona im, okay, sagen wir nicht so minimalistisch, sagen wir im 4. Jahrhundert, man könnte 3. Jahrhundert sagen, aber sagen wir im 4. Jahrhundert, damit hundert Jahre dazwischen und dann sind fast alle Exegete einverstanden. Äh, Im 4. Jahrhundert wird ein Feindesbild gesucht. Und äh, was taucht als Feindesbild auf? Ninive, die Hauptstadt der Assyrer. Okay? Ninive, die gibt es schon seit acht und fast 400 Jahren nicht mehr. Aber die wird trotzdem als äh, Modell, wenn äh, Johannes oder derjenige, der äh, sich als Johannes ausgibt äh, und die Apokalypse geschrieben hat, äh, gegen die. Äh, den Drachen darstellt. Und er sagt, der Drache ist auch Babylon. Äh, meine, Babylon, den gibt es fast, eben, den gibt's, aber trotzdem werden diese, äh, diese Sprache, diese Bildsprache, die wir immer gleich verwendet. Und äh, diese kritische Stimme, eben, die wird heute von uns sehr stark historisch verortet, äh, muss es aber nicht, dass es wirklich historisch genau in dem Moment zu verorten ist. Verstehen Sie ungefähr, wie das, okay, ähm, das, was die Propheten tun, weil es eben die historische Situation relativ irrelevant ist, ist es nicht, dass sie konkrete Lösungen zeigen für die historische Situation, die eben für die Zuhörer weniger relevant ist. Sie zeigen nicht konkrete Lösungen, sie zeigen, wie man die Missstände aufdecken kann. Und in viele äh, prophetische Bücher haben wir genau dieses Problem. Amos, der Zerfall der Agrargesellschaft. Aber, ja, haben die Agrargesellschaft genannt, aber im Prinzip geht es darum, Reiche gegen Armen. Und Reiche gegen Armen gibt es, äh, seitdem es Menschen gibt, äh, immer. Äh, sicher, 8. Jahrhundert Agrargesellschaft, -Jahr super gut. Aber, äh, aber heute immer noch, zum Teil. Äh, Micha, auch da, die Rechte der Kleinbauer, äh, ich wohne immer noch in Tirol und äh, in Tirol gibt es sehr viele Kleinbauer. Es sind die Bauer, die nur vier Kühe und äh, drei, äh, drei drei Schweine haben und die haben echt ein Problem, weil mit den vier Kühen, die machen das super leckere tirol -Milk. aber äh, mit dem super leckere tirol -Milk haben sie ein Problem, weil äh, eben aus Bayern gibt es äh, die ganz, ganz Böse mit Farms mit 4000 Kühen und die können das super leckere bayern -Milk, äh, viel billiger produzieren. Ne? Äh, aber, Entschuldigung, die Problematik zwischen Großbauer und Kleinbauern ist nicht gerade... Ich weiß nicht, ist jemand von Ihnen von dieser Problematik betroffen? <lacht> nicht wirklich, okay. Äh, das heißt, die, aber äh, die Problematik, äh, ich habe eine bestimmte Ressource. Und das sind meine vier Kühe und drei Schweine. Und ich kann, obwohl ich mich brutal anstrenge, obwohl ich eigentlich alles richtig tue, ich kann davon nicht mehr leben. Äh, das habe ich ja sehr wohl. Und zwar äh, nicht äh, in der Gesellschaft in Nairobi oder in Sierra Leone oder was weiß ich, das haben wir äh, bei USA. Und ich denke, äh, diese prophetische Botschaft, die im 8. Jahrhundert aktuell war, die ist zum Teil heute noch aktuell. Und zwar nicht als äh, die geben uns eine Lösung, die ist immer noch aktuell, weil, weil die Vorgänge, diese. Äh, Missstände aufzudecken, sehr, sehr ehrlich geblieben sind. Aber darüber werden wir heute Nachmittag ein bisschen mehr reden. Ich komme gleich zum Schluss. Es gibt eben nicht nur Kritik an die Gesellschaft, es gibt eben die Kritik an die Anführer. Das ist immer total klar. Die soziale Kritik, das ist nur eine Fußnote, die werden wir heute Nachmittag noch ein bisschen detailliert anschauen. Die soziale Kritik ist nie oder es ist nicht nur auf äh, Gesellschaftsebene zu sehen, das ist immer eine Kritik, die auch die religiöse Seite der Gesellschaft äh, zu tun hat. Das hat Kollege Zimmer, ich glaube, in der Vorlesung nach davor sehr, sehr gut dargestellt. Ähm, Religion äh, ist alles. Okay? Ähm, wir erleben eben, das ist keine ganz andere Welt wie, wie unsere heute, äh, obwohl man heute sagen, wir haben nicht mehr Religion, sagen wir was anderes, im Prinzip, äh, es ist dasselbe. Ja, okay. Ähm, Religion äh, gehört, es ist der Oberbegriff, in dem sich alles, äh, das bedeutet, äh, wenn es ein Problem gibt, äh, zum Beispiel ein rechtliches Problem, und die Richter sich nicht einigen können, äh, man geht zur Verfassung, okay? Und die Verfassung ist das, was äh, im alten in der alten Welt äh, Gott war. Äh, da, man ist zum Tempel gegangen und da gab es die Priester, die irgendwie eine Lösung gefunden haben. Äh, deswegen äh, Anklage gegen die Herrscher, die diese Gesellschaft nicht äh, weiterführen. Anklage gegen das System. Anklage, äh, die äh, zum Teil die Gegenwart anprangern, die aber auch zeigen, wie die Zukunft sein könnte. Und trotzdem immer die Rückkehr zur Realität. Miga zum Beispiel ist einer, der, der relativ offen spricht und der hat in einem Text, den werden wir am Nachmittag lesen, aber den Text den kennen Sie alle, wo die Tiere, die eigentlich feindliche Tiere sind, der Löwe, der weidet neben dem Lamm und so weiter, und so fort, der hat diese Visionen, Eine, ein Reich, wo sogar die Tiere miteinander umgehen können. Aber die Vision wird immer zurück in die Realität platziert und es äh, und funktioniert nicht. Also man kann hoffen, dass es besser sein wird, man kann sogar hoffen, dass das Unmögliche real sein wird, aber äh, ich muss leider Gottes mit meiner konkreten Situation arbeiten. Und das ist auch eine Sache, die sehr häufig modern ist und sehr stark äh, heute äh, in viele religiösen Kreise äh, in die Richtung geht. Mir konzentrieren uns auf äh, bei mir geht es total äh, Dings, aber äh, ich mache eine nach Lourdes oder nach Mechugorod, oder was weiß ich, und dann geht mir super gut äh, solche Probleme, die äh, relativ oder auch modern sind, die werden in diese Prophetenbücher äh, angeprangert äh, die Grundbotschaft der äh, sozialkritik der Propheten führt am Ende zu einer ganz klare Einsicht. Nämlich die Einsicht ist, äh, ich kann nicht Rettung für die ganze Welt darstellen. Äh, die Rettung, die man äh, präsentieren kann, ist, und jetzt... Äh, ich sage das ungeschützt, heute Nachmittag werde ich das ein bisschen präzisieren. Die Rettung, die man anbieten kann, ist eine gruppenspezifische Rettung. Wir kehren zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Gott trifft eine Option und die Option ist nicht für die gesamte Menschen der Gesellschaft. Die Option ist immer nur für einen Teil dieser Menschen. Und die Rettung, die dann präsentiert wird, die Möglichkeit der Rettung, ist für einen Teil dieser Menschen. Diese soziale Harmonie, wo alle mit allen umgehen können, äh, das wird relativ schnell klarer, äh, ist unmöglich. Und deswegen muss man, äh, muss man andere Kategorien verwenden. Die Kategorie, die verwendet wird von vielen Propheten, ist die Kategorie der Armen Gottes oder der Knechten Gottes. Äh, darüber äh, könnte man selber reden. Ich glaube, Sie haben äh, morgen einen Vortrag der darüber geht, die Knechte im Jesaja-Buch, da wir sehr wahrscheinlich in die Richtung gehen. Ähm, diese Armen, diese Knechte, sind nicht die ganze Gesellschaft, sind ein Teil der Gesellschaft, sind die Auserwählten. Okay? Und äh, mit denen kann man was anfangen, mit dem anderen leider Gottes, äh, leider Gottes nicht. Die Missstände werden verurteilt, ich komme zum Schluss. Keine, eine konkrete Lösung des Problems, äh, ist nicht vorhanden. Äh, die Missstände sind da, aber äh, wie die Lösung auszuschauen hat, äh, es gibt kein patentiertes Rezept. Kein Prophet sagt, wenn man sowas tut, hat man das Problem gelöst. Äh, diese äh, Botschaft gibt nicht, die Botschaft, die von den Propheten kommt, von den Gerichtspropheten kommt, ist, äh, diese Situation darf nicht so sein. Diese Situation wird verurteilt. Aber wie das Positive auszuschauen hat, ist nicht gerade vorhanden. Die Anklage, die Kritik bleibt aber bei fast all diesen Schriften nicht als letztes Wort. Es gibt doch eine Funkenhoffnung, aber damit Sie die Spannung nicht total verlieren und um 15.15 .15 Uhr noch da auftauchen, diese Funkenhoffnung ist Thema vom dem Nachmittagsvortrag ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis später